0: Pszczoły mają w przyrodzie ogromną misję do spełnienia. Ponad 90% roślin owadopylnych jest zapylanych przez pszczoły. Ponad 700 gatunków roślin zawdzięcza pszczołom możliwość rozmnażania. Bez nich rośliny obcopylne nie wydają prawie w ogóle owoców i nasion, a gatunki o niewystarczającym stopniu samopylności wydadzą plony od 30 do 70% niższe. Coraz więcej zawdzięczamy pszczołom miód, mleczko, pyłek, wosk, pierzga, jad, propolis. Jednakże korzyści z zapylania roślin przez pszczoły są ponad 15-krotnie wyższe niż wartość pszczelich produktów i oceniane są na około 900 milionów złotych rocznie.
1: Wielki pisarz rosyjski, lew Tołstoj, przebywając w swojej pasiece w jasnej polanie, powiedział Kamienie można tłuc, drzewo rąbać, ludzi trzeba kochać, a pszczoły szanować.
0: Szczególnie jest to ważne dzisiaj, kiedy istnienie pszczół jest zagrożone. W latach 60. XX wieku na skutek masowego importu obcych ras pszczół nastąpiło w Polsce niemal całkowite wyparcie pszczół środkowoeuropejskich z terenów ich naturalnego występowania. Realizacja programów ochrony daje szansę na utrzymanie tej bezcennej puligenowej. Jedną z populacji pszczół chronionych jest populacja pszczoły augustowskiej Apis mellifera mellifera.
1: Rozmawiam z panią Wiolą Naruszewicz jedną ze współtwórczyń rejonu zamkniętego hodowli pszczoły augustowskiej.
2: Rejon zamknięty powstał w celu ochrony cennej bardzo populacji pszczół środkowoeuropejskich, miejscowych, które bytowanie swoje mają w centrum puszczy augustowskiej i dlatego nazwano tę pszczołę leśną miejscową pszczołą augustowską.
3: Rejon hodowli zachowawczej podzielony jest na dwie strefy, strefę centralną i strefę izolacyjną. W strefie centralnej o wielkości około 10 km od miejscowości Płaska dopuszczone jest unasiennianie naturalne, natomiast w strefie izolacyjnej, której pas sięga około 10 km również od granicy strefy centralnej. Matki sztucznie unasiennione, czyli czyste rasowo, dostarczane są przez pasiekę stacji hodowli i unasienniania zwierząt w Olecku. Dzięki temu następuje w powietrzu dość duże wysycenie y, trutni pożądanych dla nas, czyli pszczoły środkowo linii augustowskiej, co zwiększa prawdopodobieństwo unasienniania matek w strefie centralnej, właśnie tymi trudniami. Dzięki temu możemy kontrolować ten dobór, który tutaj się odbywa w sposób naturalny.
4: Wszystkie programy są realizowane przy współudziale i pod patronatem Instytutu Zootechniki w Balicach i Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt w Warszawie.
0: Życie rodziny pszczelej podlega cyklicznie następującym po sobie zmianom pór roku. Możemy tu mówić o dwóch okresach. Aktywnego życia, trwającego od wiosny do jesieni, w którym wiosną pszczoły rozwijają się, latem gromadzą zapasy, a pod koniec lata i jesienią przygotowują do zimy, oraz okres uśpienia, w którym aby przetrwać zimę, pszczoły formują kłomp zimowy. Ten czas można porównać do snu zimowego u innych zwierząt. Przetrwanie zimy w dobrej kondycji jest dla pszczół gwarancją przedłużenia gatunku, a dla pszczelarza dobrą prognozą na wysokie zbiory. Z tego względu niezmiernie ważny jest okres przygotowań pszczół do zimowania, czyli zimowli. Można wręcz powiedzieć, że w pszczelarstwie kolejny sezon rozpoczyna się już późnym latem.
5: Jak
1: powinniśmy pszczoły przygotowywać do zimy?
4: W lipcu musimy zadbać o to, żeby matka miała miejsce do czerwienia i do złożenia jaj i musimy zapewnić odpowiednią ilość pokarmu w rodzinie. Taka średnia ilość pokarmu niezbędna, najniezbędniejsza do tego, żeby rodzina nie stanęła w rozwoju, to jest około 5 kg na rodzinę. Jeżeli będziemy karmić, to z kolei musimy uważać na jeszcze jedną rzecz. Na to, żeby tej rodziny nie przekarmić, to ta matka nie będzie miała gdzie składać tych jaj i nie będzie miała gdzie czerwić i nie wyprowadzi rodziny o odpowiedniej sile.
1: Zbliża się okres jesieni, a później zimy.
4: W momencie, kiedy te temperatury już są coraz niższe, pszczoły dążą do tego, żeby stworzyć kule. Chodzi o to, że wtedy jest najlepszy, najkorzystniejszy stosunek powierzchni do objętości i najłatwiej utrzymać temperaturę wewnątrz tego tak zwanego kłębu zimowego. Poza tym pszczoły wykorzystują jeszcze ten moment, że znoszą bardzo dobrze duże stężenie dwutlenku węgla, spowalniają się i dzięki temu pszczoły, które normalnie w ciągu sezonu żyją około 6 tygodni, tutaj są w stanie przeżyć zimę. Pszczoły muszą jeszcze przed okresem takim, że stworzą ten kłąb, to muszą wytworzyć ciałko białkowo-tłuszczowe, które im pozwoli na przetrwanie tej zimy. I poza tym musimy zadbać, żeby na tyle wcześniej jeszcze to pokolenie zostało wyprowadzone, żeby te pszczoły zdążyły jeszcze się oblecieć i pozbyć tej smułki przed okresem zimowym, żeby one się mogły zczyścić jelito i dać miejsce na nagromadzenie tego kału przez okres całej zimy. Jak taki kłęb wygląda? Tam temperatura w środku gniazda wynosi 20 kilka stopni. Natomiast im bliżej brzegu kłębu, tym jest coraz niższa. Na samym brzegu tego kłębu potrafią być pszczoły oszronione. One wytwarzają ciepło drgającymi skrzydłami. I najmłodsze praktycznie pszczoły są wewnątrz gniazda. Te najstarsze wychodzą na zewnątrz kłębu. I co jakiś czas te pszczoły, które są oszronione się zmieniają i starają się y, trochę ogrzać i następna przejmuje te, te, te obowiązki. Z tym, że to jest wszystko bardzo wolniutko i te już, które nie wytrzymują spadają z tego kłębu z zewnątrz.
1: Zbliża się okres wiosenny, na dworze coraz cieplej. W ulu zaczyna się ruch. I w pewnym dniu pszczoły z ciemnego ula wychodzą na powietrze Złapałeś słońce. To zjawisko nazywamy oblotem. Jak to wygląda i co pszczelarz robi po oblocie?
4: Przede wszystkim w trakcie pierwszego oblotu pszczelarz powinien być w pasiece i obserwować ten oblot pszczół. Jeżeli jest to oblot bardzo intensywny i krótki, świadczy o dobrej kondycji danej rodziny. Jeżeli oblot się przedłuża lub jest bardzo mało intensywny to jest wskazówka dla pszczelarza, że powinien do takiego ula w pierwszej kolejności zajrzeć i spróbować podjąć interwencję. Może to świadczyć o tym, że na przykład pszczoły są lekko głodne. Może świadczyć o tym także, że nie ma matki. Po okresie zimowym może się trafić tak, że rodzina dość dużo pokarmu zużyła w ciągu zimy i może jej brakować. I w tym momencie trzeba podjąć interwencję, bo inaczej takiej rodzinie grozi zagłada. Do praktycznie kwietnia, maja następuje wymiana pszczół z tych, co zimują, na pszczoły, które już pochodzą z czerwiu z danego Roku, bo już okazuje się, że w lutym, czasami w marcu już podejmują czerwienie matki w ulach, pomimo, że pszczoły jeszcze nie wychodzą na zewnątrz. I dlatego jest ten ważny, żeby ten pierwszy oblot był wtedy, kiedy te pszczoły mogą się pozbyć nagromadzenia maskałowych, które zbierają przez całą zimę, a także, żeby te ewentualnie młode pszczoły, które już wychodzą, żeby także mogły się oblecieć.
0: Naturalnym sposobem powiększania liczby rodzin jest tak zwana rójka. Pod koniec okresu intensywnego rozwoju rodziny pszczelej, w maju i czerwcu, pojawia się nastrój rojowy, który najczęściej kończy się wyjściem z ula roju lub rojów potomnych. Zjawisko to jest niekorzystne dla pszczelarza. Rój potomny zabiera ze sobą starą matkę, część pszczół lotnych zdolnych do zbierania nektaru z kwiatów oraz część zapasów miodu do zabezpieczenia pierwszego okresu życia roju w nowym miejscu. Pszczelarzowi pozostaje osłabiona rodzina z młodą matką lub matecznikiem i uszczuplonymi zapasami miodu.
1: Jak wygląda w ulu ten nastrój rojowy i jakie są metody zwalczania tego nastroju?
4: Jednym ze sposobów jest po prostu zabranie nadmiaru czerwiu krytego. Chodzi o to, żeby następne pokolenie tych młodych pszczół ich nie przybywało i żeby nie miały możliwości karmienia się nawzajem. I można wtedy na przykład tymi ramkami zasilić jakieś słabsze rodziny. Można także, już, jeżeli już ten nastrój jest bardzo trudny do opanowania, to wtedy można po prostu zrobić odkład. I można zrobić dwa, yy, dwa rodzaje odkładów. Odkład z matką, która... Aktualnie jest czerwiąca i przenieść część pszczół do innego pustego ula na nowe miejsce, z tym, że trzeba się liczyć z powrotem pszczół na miejsce. Musimy zrobić odkład na tyle silny i przenieść na tyle młodej pszczoły, która zostanie razem z tą matką, żeby mogła zaopiekować się czerwiem, który także zostanie przeniesiony do tej nowej rodziny i taka rodzina musi mieć trochę czerwiu i musi mieć co najmniej z jedną czy, czy dwie ramki zaopatrzone w pokarm. Może
1: byśmy powiedzieli parę słów o bardzo fascynującym zjawisku, jakim jest lot godowy. Młoda matka, w która w sposób naturalny się wylęga, wyratuje razem z druchnami powietrze. I co się dalej dzieje?
2: Matka, która dojrzała do lotu godowego, do rozrodu, ma około 7 dni. Unasienianie się i zapłodnienie w ogóle nie następuje w ulu. Przyroda preferuje różnorodność. Tak to urządziła, że matki pszczele wylatują na lot godowy i unasieniają się w powietrzu. Odlatują nawet w promieniu kilkunastu kilometrów. I w określonych miejscach tworzą się takie skupiska samców, czyli trutni i to wygląda jak taka mała chmurka i matka lecąc na lot godowy po prostu natrafia na tę chmurę i tam następuje moment zapłodnienia. Matka wylatuje na lot godowy w zasadzie raz w życiu. Raz w życiu jest zapłodniana i jest tak skonstruowana, że w odwłoku posiada mikroskopijny zbiorniczek nasienny w którym przechowywane są przez całe jej życie plemniki i w momencie, kiedy ona składa jajeczko, jest to zapładniane. Matka żyje przeciętnie 3, 4, maksymalnie 5 lat i całe swoje życie już potem korzysta z tego zapasu plemników. Plaster pszczeli jest zbudowany z wosku, który jest naturalną wydzieliną gruczołu woskowego pszczół robotnic. Mamy trzy zasadnicze rodzaje komórek pszczelich. Tutaj jest o właśnie bardzo ładnie pokazany fragment czerwiu pszczelego. W tych komórek rodzą pszczółki robotnice. Natomiast tutaj takie bardziej widoczne, większe, to są komórki trutowe tak zwane. I w tych komórkach wylęgają się samce, pszczele, czyli trutnie. Natomiast tu jest widoczna komórka, z której rodzi się matka pszczela. To się nazywa matecznik. Te komórki plastra, oprócz tego, że służą do rozmnażania pszczół, służą również do przechowywania zapasów. We wszystkich rodzajach komórek, z wyjątkiem komórek matecznych, czyli mateczników, pszczoły również gromadzą zapasy. Miód, Pokarm węglowodanowy, pyłek kwiatowy zebrany przez pszczoły, ułożony i zakonserwowany w komórkach. Jest to pokarm białkowy. To jest taka bardzo jeszcze ciekawa substancja. Jest to kit pszczeli, o tutaj właśnie widoczny, zwany propolisem, jest to substancja, którą pszczoły zbierają z pąków drzew liściastych, dodają jeszcze swoich substancji. On jest y, jako uszczelniacz, zalepia wszystkie, niweluje wszystkie dziury, wszystkie szpary. To jest doskonały środek dezynfekujący, naturalny i antyseptyczny, którym pszczoły dezynfekują całe komóreczki pszczele w środku.
0: Przyjrzyjmy się rodzinie pszczelej od środka. Czy wszystkie osobniki w rodzinie są jednakowe?
2: Czoły są zwierzętami żyjącymi gromadnie. Są różne postacie w zależności od tego, jakie pełnią funkcje, ponieważ życie gromadne zobowiązuje do podziału obowiązków w rodzinie. W pszczół występują trzy postacie. Pierwsza i główna to jest samica, która ma funkcje tylko rozrodcze w rodzinie pszczelej. Drugą postacią to są trutnie i one też mają zadania tylko i wyłącznie rozrodcze. Tu mamy proces rodzenia się trutni. Natomiast oprócz samicy i samca zdolnych do rozrodu jest trzecia postać, to są samice, z uwstecznionymi narządami rozrodczymi i one pełnią funkcje robocze. W okresie letnim ilość tych przyurobotnic waha się w granicach od 40 do 80 tysięcy osobników a przy specjalnych zabiegach pszczelarzy, którzy chcą mieć bardzo silne pszczoły, bo na przykład jeżdżą z ulami na różne pożytki, nawet ponad 100 tysięcy osobników. Trutni w ciągu lata jest od kilkuset do kilku tysięcy, w zależności od tego, jakie są potrzeby rodziny. I te trutnie występują tylko w okresie naturalnego rozmnażania się, czyli w zasadzie maj, czerwiec, lipiec, w sierpniu już są. Są wyrzucane z ula przez pszczoły robotnice i giną zwyczajną śmiercią głodową.
1: Żeby wyprodukować 1 kg miodu, pszczoły muszą odwiedzić około 4-5 milionów kwiatów. Każda pszczoła dźwiga ciężar połowy swojej wagi. To tak jak gdybyśmy my przez cały dzień nosili na swoich plecach 30-40 kg. Oprócz tego, żeby pszczoła żyła, rodzina pszczela się rozwijała, pszczoły muszą nanosić do jednego ula około 120 kg miodu.
4: Pszczoła augustowska utrzymuje mniejsze rodziny. Jest to pszczoła nieco drobniejsza, jest, charakteryzuje się nieco większą rojliwością, natomiast bardzo dobrze znosi trudne warunki zimy. I to jest jej naprawdę główny atut, bo w stosunkowo nawet mniej licznej y, rodzinie potrafi przetrwać. Natomiast rzeczywiście po już ustabilizowaniu się pogody potrafi naprawdę bardzo szybko rozwinąć rodzinę. Tym bardziej, że tutaj na północy jest nieco skrócony ten okres wegetacyjny i to ma dość duże znaczenie. I przy wyborze na przykład i preferowaniu y, tych y, rodzin... Y, do ochrony, preferujemy właśnie ten nieco opóźniony rozwój, ale intensywny. To, żeby one rzeczywiście potrafiły wykorzystać maksymalnie wszystkie pożytki, jakie tylko na tej dość ubogiej <grych> ziemi się pojawiają.
6: Znajdujemy się w południowej części Puszczy Augustowskiej. Jest to obszar objęty programem Natura 2000 i znajduje się też tu obszar hodowli zachowawczej pszczoły augustowskiej. To zamiłowanie do pszczelarstwa odziedziczyłem po moim dziadku Mieczysławie Krupie, który posiadał pasiekę w Kowlu na Wołyniu. No i zawsze mnie to frapowało to, że dziadek miał pszczoły i mówiło się o tym w domu. No i postanowiłem, że będę ten kierunek zainteresowań kontynuował. Pszczoła augustowska wybitnie jest przystosowana do warunków leśnych. Nie rozwija nadmiernie wiosną czerwienia, oczekując na poprawę pogody. Później, dopiero jak się pogoda ustabilizuje, zaczyna czerwić. Jest to pszczoła raczej rojliwa, zadowala się niewielkimi pożytkami. Jeżeli chodzi o pożytki, to tutaj widzimy z tyłu, jest wszędzie monokultura. Wyginęły chabry, wyginęły maki. Rolnik, który tutaj miał niewielki sadek jabłoniowy, wyciął go, dlatego, że nie wiadomo jak pisać we wniosku, czy to sad, czy to pole. Była też dzika grusza, która rodziła bardzo obficie ulęgałki. Mnóstwo owadów miało pożytek. Te grusze znikły. Były dwie potężne lipy, też rosły na środku pola, wycięte. Tu jest w lesie malina i kruszyna. Z tego można pozyskać miód. A później jest... Pustka, nic nie ma zupełnie, troszkę wrzosu jesienią kwitnie, który stanowi pożytek rozwojowy. Nie ma tutaj w okolicy żadnego naturalnego zbiornika wody. Woda znajduje się na głębokości 16 metrów, w związku z tym konieczne jest pojenie pszczół. Pszczołom jest woda niezbędna do życia, tak jak nam przede wszystkim do odchowania czerwiu, a poza tym do schładzania temperatury wewnątrz ula, jak jest szczególnie upał.
1: Klasieka jest położona w pięknym miejscu. Z jednej strony jezioro, z drugiej strony jezioro. Ale pożytki pszczele to chyba nie są najlepsze. No nie są, bo ziemia jest uboga bardzo. Piaski, żwiry. Tylko las tutaj od południa. Ale mimo wszystko hoduje pan pszczoły. Dlaczego? <grystanie> Dlatego, że człowiek się jakoś, no, po prostu polubił to. Wciągnął, już że 40 lat. prawie, I trudno teraz z tego zrezygnować. Znajdujemy się w pasiece oryginalnej, ponieważ takiej pasieki nie spotkamy w powiecie Augustos. Kryte gątem. Niech pan mi powie, skąd pan ma te ule? W własnej produkcji. I cały czas pan produkował te ule? Tak. A ile pan lat już trzyma pszczoły? To... Prawie pół wieku, 47 lat. Czy w tych hulach dobrze się panu pszczoły hodują? Na pewno, bo to musi być praktyka. I doświadczenie. Czarna papa to absurd. Blacha też. Tam na końcu stoi ta barć. Nie tak. I skąd pan ją wziął? Z lasu. To więc uzupełnił ze środka próchna, ale to jest tam we środku na 7 ramki warszawski poszerzanych. Ja od 1963 roku e, do dnia dzisiejszego e, utrzymał pszczoły. I sześć dzieci, i te dzieci doglądali. Prowadzi pani razem z mężem znane w powiecie augustowskim gospodarstwo agroturystyczne, ale od ubiegłego roku zainteresowała się pani pszczołami augustowskimi. Skąd to zainteresowanie?
7: Przyjmujemy turystów z całej Polski. Bardzo duże jest zainteresowanie gości miodem z Augustowczyzny, z Biebrzańskiego Parku. Mąż ma bardzo duże doświadczenie dotyczące pszczół. Postanowiliśmy założyć pasiekę. Pozyskujemy również wosk, gdzie też wosk jest wykorzystywany i do pisania jajek. Jak również przygotowujemy olejki z wosku. Dodawane są olejki eteryczne lawendy. Służą do masaży, ponieważ Mamy tutaj na terenie banie, goście korzystają z bani, później korzystają też z masaży. Goście mogą też obserwować jak pracują pszczoły, posłuchać brzmienie tych pszczół, które właśnie siadają na kwiat lipowy. Tutaj mamy mnóstwo starych, przecudnych lip i tutaj cudownie pszczoły pracują. Jest też możliwość kupienia miodu, małe słoiczki do degustacji, żeby goście mogli zabrać ze sobą troszeczkę smaku do swoich domów, do swoich rodzin i zaprosić innych gości, żeby przyjechali i odwiedzili nasze gospodarstwo.
1: Na mamach pszczelarstwa w 2000 roku znalazłem artykuł, w którym wypowiedział się pan, że pana dziadek miał 65 kłód, tata ma 55 kłód, a pan obecnie ma już właściwie resztki.
5: Mamy w tej chwili jedną kłodę już tylko, pozostałe to są ule już, te bardziej nowoczesne, to jest warszawski Wąski, to zwykły i mam ich około 25. Czy pozostałości mam, mam w pozostałości, jakieś tam są? Na granicach 20 kłód, jeszcze, które mogę w każdej chwili zasiedlić. Z tym, że to jest bardzo trudna gospodarka pszczela w kłodach dzisiaj.
1: Znajdujemy się w rejonie
5: hodowli pszczoły augustowskiej. Jakie według Pana wyróżniają ją cechy? To znaczy, przede wszystkim jej wytrzymałość na e, brak pożytku na niskie temperatury, szczególnie wiosną, jak także i latem, też przecież u nas bywają nad ranem przymrozki. Oczywiście one nie są tak groźne, ale przy, dla pszczoły innej one są zaburcze. Nie wytrzymuje w naszych warunkach. Okolice Puszczy Augustowskiej to teren, w którym jest ciężko o pożytki dla pszczoły augustowskiej, ponieważ tutaj tereny są dość zróżnicowane i generalnie rzecz biorąc obrzeża są bardzo suche. Nie mamy monokultur, które, gdzie wywozimy na pożytki swoje ule, a ule z zasady nie są ulami, a nie pasiekami wędrownymi i pozostają w tym miejscu, w którym po prostu są od, niejednokrotnie od pokoleń.
4: Jeśli chodzi o ochronę pszczół środkowoeuropejskich w Europie, czyli na terenie praktycznie ich naturalnego bytowania od Hiszpanii poprzez całą północną Francję, Anglię, Szwecję, Norwegię, Finlandię, aż po Ural, ale z lokalnymi podtypami, ekotypami. Na skutek tego, że od kilkudziesięciu lat są sprowadzone inne rasy pszczół na teren naturalnego bytowania pszczoły środkowoeuropejskiej następuje automatycznie ich wypieranie. Ta pszczoła jest zagrożona wyginięciem. Są podejmowane próby jej ochrony na terenie Europy. Jedną z organizacji, która zajmuje się m.in. ochroną właśnie pszczoły tzw. Tak czarnej jest organizacja SICAM. Polska jest także członkiem tej organizacji SICAM i ma swoje tam przedstawicielstwo. Jesteśmy w ogóle jednym z pionierów którzy zdecydowali się na ochronę. Poza tym mamy poparcie polskiego rządu.
0: Na skutek zmieniającej się struktury pożytków pszczelich, spowodowanej m.in. powiększaniem areałów wcześniej kwitnącego rzepaku, czy też dużych upraw długorurkowej koniczyny, wzrastało zapotrzebowanie na pszczoły efektywnie wykorzystujące te pożytki. W latach 60. zaczęto więc importować matki rasy kraińskiej i kaukaskiej i krzyżować się z pszczołami miejscowymi, dzięki czemu znacznie wzrosła wydajność produkcji miodu. Coraz większy import matek obcych ras spowodował większą liczbę obcych trutni w powietrzu, które unasieniały matki rasy środkowoeuropejskiej w trakcie lotów godowych. Następne pokolenia były już mieszańcami. Import matek w kolejnych latach zwiększał liczbę mieszańców, co doprowadziło do realnego zagrożenia zaniku rasy środkowoeuropejskiej. Dzisiaj nie wiemy jeszcze, które pszczele cechy w przyszłości będą na tyle istotne, by gwarantowały przeżycie pszczół w szybko zmieniających się warunkach przyrodniczych i rolniczych. Dlatego bardzo ważne jest zachowanie czystej puligenowej pszczół środkowoeuropejskich i jej linii rodzimych, m.in. pszczół augustowskich.
4: Jest zagrożenie wynikające ze zmalejącej liczby rodzin, ze względu na to, że starzejemy się. Pszczelarze niestety się starzeją, a zainteresowanie wśród młodych, zwłaszcza na terenach ubogich w pożytki, jest naprawdę niezbyt duże.
6: Jeżeli chodzi o przyszłość pszczoły augustowskiej to ja myślę, że wszystko zależy od ludzi. Jeżeli ludzie, można powiedzieć niepiśmienni, którzy nie umieli czytać, dochowali do tych czasów tą pszczołę, to tym bardziej my, którzy umiemy czytać i pisać, to powinniśmy te pszczołę dalej zachować. Czyli co? Wzbogacać pożytki pszczele, obsadzać lipami całe wsie osiedla. Dzięki temu zwiększy się baza pożytkowa, dzięki temu więcej będzie chętnych do pszczelarzenia. Thank you.